0: Bueno, pues estoy muy feliz de poder proponeros hoy una entrevista sobre el ayuno con Ana Molina, nutricionista especializada en este tema del ayuno. Eh, he tenido el placer de conocer a Ana gracias a una amiga que tenemos en común y enseguida me encantó intercambiar con ella porque tenemos muchas cosas en común. Eh, también es farmacéutica, apasionada por la nutrición, la investigación y además eh, también eh, la música, que es otro algo que tenemos en común. Pero Ana tiene una vida muy activa y hace muchísimas más cosas que pasar consultas de nutrición y me gustaría que, eh, Ana, tú misma te presentes de la manera que más te apetezca.
1: Bueno, pues, jo, muchísimas gracias. Yo sí que estoy encantada de estar aquí contigo y con tus podcasts maravillosos que haces. Eh, bueno, pues, yo mejor que tú, no me puedo introducir yo a mí misma, desde luego, pero sí que es verdad que combino mi actividad como nutricionista, yo de base soy también farmacéutica y trabajo en Biosabor, que es una empresa de aquí de Almería, en la industria del sector agroalimentario y tenemos un departamento de más de Maíz en Nutrición y Salud, donde la verdad es que hacemos cosas muy interesantes relacionadas pues con todas las además del desarrollo de productos, pues investigamos bastante sobre las propiedades de, de nuestros productos y demás y estamos también haciendo unos ensayos clínicos muy interesantes que también están algunos relacionados con el tema del ayuno y que bueno, que luego espero podamos hablar de ello Sí, pues genial, genial, sí, me
0: interesa un montón la verdad. <risa> pues empezamos con el principio entonces hablando eh, del ayuno, pero antes que nada... Eh, escuchamos mucho esa palabra últimamente pero me gustaría que alguien que esté especializada en el tema nos dé un poco una definición eh, para ti que es ayunar
1: Bueno pues realmente yo creo que todo el mundo conocerá bien la palabra ayuno por el, por el desayuno si nos paramos a pensarlo eh, el desayuno es lo que rompe el ayuno, que es estar en ausencia de alimentos, pero en el origen de su palabra, en ausencia no solamente de alimentos, sino también de entendimiento o, de, o, de, o en ausencia de, de algo fundamental. ¿no? Entonces, pues bueno, pues esa palabra ayuno viene a decir, en este caso, en, más que nada pues en ausencia de, de alimentos, que luego bueno, ya ahora también entrada en materia, veremos que que ayuno se le llama a muchas variantes que no necesariamente son en ausencia total de alimentos, pero es verdad que ya pues, se ha adoptado un poco la palabra y, y con ella nos quedamos para hablar de todas estas variantes tan interesantes y que tan de moda están ahora, aunque el ayunar sea algo ancestral <risa>
0: Claro, pues eso, eso, esa es una pregunta que te, que te iba a hacer, si es algo eh, natural que, que, que siempre se ha hecho y que es algo natural para el organismo o si es algo que vamos en contra un poco de nuestra fisiología cuando hacemos eso.
1: Claro, yo me encuentro, bueno, sobre todo me encontraba, ahora que está como más de moda me favorece un poco, yo llevo pues ya más de 10 años dedicada eh, al tema del ayuno, eh, estudiándolo en profundidad, haciendo ensayos estando en clínicas donde se practican y, y, y bueno he tenido muchos, muchos detractores ¿no? como te puedes imaginar eh, he tenido que debatir muchos argumentos y, y sí que se ha puesto un poco en tela de juicio si el ayuno es algo natural o algo más bien que va antinatura y ante eso yo siempre respondo lo mismo ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué será más natural para un organismo que durante 100.000 generaciones, si nos ponemos en contexto, solo tres generaciones eh, hemos estado con alimentos procesados, o sea, 100.000 son muchas eh, generaciones. Hemos sido cazadores, recolectores que comíamos cuando podíamos lo que podíamos. O sea, ¿qué será más natural? ¿Tener un mecanismo eh, de, de la célula y del, del organismo por el cual podamos alimentarnos de nuestras reservas o tener un mecanismo por el cual estemos eh, todo el día comiendo cinco veces al día o más mmm, aquello que queramos? con 24 horas disponible la comida y estar aún así sanos, ¿no? Pues la lógica, ya no solamente la ciencia ni la historia, es que la lógica te dice que, que el, el será mucho más sano permitir al cuerpo esos descansos un poco y que para algo tiene esos mecanismos de, de alimentarse a base de las reservas, ¿no? Cuando éramos cazadores-recolectores es que a veces se comía, a veces no se comía, a veces se comía más y a veces se comía menos. Y es por eso que estas células... Eh, desarrolló, se adaptó, porque las especies sabemos que los adaptan, no se extinguen, se adaptó y desarrolló este mecanismo que permite pues, poder alimentarnos a base de nuestras reservas.
0: Claro, sí, sí, o sí, suena, suena muy lógico, efectivamente. Y más eh, qué más antinatural puede ser el hecho de meterse muchas veces alimentos que no son para nada naturales tampoco entonces pues, claro
1: claro si todavía sí, que, que el yéramos, fuera sano bitum.
0: claro no sí claro y antes pues obviamente lo que decías los supermercados no no habían vamos Claro, ni los McDonald's entonces, 24
1: horas ni nada de eso Tú, si necesitáramos eso comer 24 horas
0: eso es ¿eh? Entonces decías que efectivamente había, hay muchos tipos, muchas formas de, de ayuno, de muchas maneras de ayunar. Eh, ¿no? ¿Quieres presentar un poco algunas? Porque quizás hay demasiadas para
1: de hablar de todas, sí. pero rápidamente. ¿Se puede hacer una síntesis un poco de las más populares o de las más estudiadas, de las que más referencias podemos encontrar? La que más conocemos, la más popular, es la del ayuno intermitente, que se ha popularizado realmente en los últimos años gracias a Zapataqui y compañía, no gracias a los científicos. Y, y bueno, esa la conocemos como ayuno intermitente, pero si queremos buscar bibliografía científica, la encontraremos como restricción temporal de alimentos. Y es aquella en la que estamos sin comer, pues unas 12, 14, 16, incluso 18 horas, y, y comemos en la ventana siguiente ¿no? esa es la más popular pero, pero hay, hay otros tipos de ayuno que son un poquito más restrictivos el siguiente por hacerlo de menos restrictivo a más restrictivo el siguiente sería el 5-2 que sería eh, comer cinco días dieta normocalórica normal y luego dos días bien mm, juntos o bien alternos eh, hacer ya una, un, un ayuno o una restricción la, normalmente se hace como una restricción, se como unas 400, 500 calorías, pero que también se puede hacer el ayuno, es un poquito más abierto, ¿no? pero sí que sería este 5-2. Luego están aquellos ayunos que podríamos encontrarlos como ayunos periódicos, semiayunos, aquí es un poco más eh, ambiguo el cómo, cómo denominarlo, ¿no? pero que serían ya un poquito más largos, serían de 5 días, y luego vamos a ver por qué 5 y no y no 3, 4 o 6, ¿no? eh, que también están bastante extendidos eh, y luego ya mmm, los más arriesgados, atrevidos, beneficiosos, aquí ya hay diversidad de, de opiniones, eh, estarían mmm, los de 7 y 14 días e incluso 21 días. Estos ayunos son perfectamente posibles, luego veremos por qué. Y, pero es verdad que están recomendados a día de hoy pues hacerlo en clínicas especializadas para ellos, siempre bajo supervisión médica a ser posible o se pueden hacer en casa pero siempre bajo supervisión de un especialista, ¿no? Porque más que nada, no porque no sean seguros, sino porque, porque nosotros nuestro organismo está perfectamente preparado para ello y, y ahora lo veremos, sino porque... Um, no, no estamos preparados para tener un, un parón de nuestro ritmo vital durante 14 días, por ponerlo de media entre 7 y 21 y, y no se puede hacer un ayuno de estas características permitiendo llevar tu misma vida no tu mismo estrés eh, tu trabajo, tu, tu, el ritmo de vida que se lleven. Entonces, por eso sí que se recomienda hacerlo bajo seguimiento y hacer posible poder irte a algún lugar en el que te permita hacer un reposo no solo digestivo, sino pues, también mental y ¿no? eh, físico. Pues bueno, claro. un poquito los tipos principales. Sí, sí, perfecto. Claro, claro
0: ya son ahí unos más largos y como, como lo veremos eh, después... Eh, eh, igual quizás, eh, bueno, no, no sé, ya me dirás eh, quizás contraindicaciones y cosas sí. así, pero... Eh, y también suelen haber síntomas, que también hablaremos del tema, que, que, bueno, que según la persona pues hay que manejar un poquito, ¿no? Claro. Eh, claro. Antes de hablar de eso, eh, quizás podrías eh, explicarnos un poco cómo funciona a nivel fisiológico, qué pasa en el organismo cuando ayunamos, eh, por qué fases eh, pasamos. Sí. Eh, aunque, bueno, como has descrito, tipos de ayunos muy diferentes entre 16 horas y 21 días, obviamente, no sé, claro. me imagino que hay mecanismos diferentes, pero
1: la claro. base. No. Me hay mecanismos diferentes, pero sí que es verdad que se puede entender bien qué tipo de ayuno será mejor o, o cuál a, a uno le puede sentar mejor en función de lo que está ocurriendo en el organismo, ¿no? está, Básicamente, según dejamos de consumir alimentos, pues lo, lo más lógico e inmediato es un descenso de, de la glucosa, no es decir, de los niveles de azúcar en sangre. Eso es lo primero que ocurre. Entonces, después de las 8 horas, a partir de las 8, eh, 12 horas, pues tenemos una caída... Pero digamos que la caída no llega a ser una hipoglucemia porque digamos que se estabilizan ahí los niveles. Por eso eh, se recomienda el ayuno intermitente y por, por eso también se, se hace la analítica en ayuna porque es cuando los niveles de glucosa están estables. Cuando ya pasan esta hora y, y llegamos a unas 24, incluso 48 horas, estos niveles ya bajan por encima de su nivel fisiológico normal y entonces se produce lo que se llama una hipoglucemia. Entonces, eh, esta hipoglucemia que ocurre cuando ya no solamente se ha consumido esta, esta glucosa que tenemos en, en, la, en la sangre, sino también la que tenemos en el, en el músculo y en el hígado, eh, que da, da para poquito realmente, eh, da para estas 24-48 horas. Y, y entonces ahí es cuando empieza, digamos que toda esta entraría dentro de esta primera fase, donde empieza la sintomatología principal de, de esos efectos secundarios que puede tener el ayuno al principio, que es los típicos de una hipoglucemia al final, ¿no? Pues un mareo, un dolor de cabeza, una bajada de tensión y demás. Y, y luego, cuando, cuando el cuerpo, pero esta hipoglucemia es lo que hace esta llamada de activa el sistema nervioso eh, simpático y que es el que aumenta los niveles de adrenalina, digamos que son los del sistema del estado de alerta entonces este estado de alerta le dice al cuerpo que si no tenemos glucosa los depósitos se han agotado necesitamos empezar a consumir eh, las grasas que tenemos acumuladas en, nuestra, en nuestro depósito, ¿no? en nuestra reserva Entonces ahí toda esta señal, toda esta cascada de, de hormonas empiezan a, a producir, eh, a activar digamos esto, estos tejidos adiposos y a mandar señales y las grasas empiezan a transformarse en combustible para el organismo, principalmente el cerebro, que es el órgano que, que más depende de la glucosa, pero que se puede alimentar perfectamente de cómo se llaman estos cuerpos cetónicos, que es como cómo se llaman estas sustancias en las que se transforman los ácidos grasos eh, en combustible para el cerebro. Entonces, durante esta segunda fase, que puede durar mucho porque realmente la grasa, o sea, la, eh, sí, la grasa, los depósitos de grasa corporales son, son muy grandes, tú te cuenta que una persona pues suele tener entre un 15, 20, 25, 28% de grasa corporal, es bastante amplio, ¿no? pero bueno, si cogemos una media de un 20% pues digamos que podemos tener unos 15 gramos de grasa en el cuerpo si pesáramos unos 70 kilos eh, estos, estos 15 gramos de grasa nos pueden dar para realmente para hasta 60 días de ayuno si hacemos una cuenta muy, muy sencilla y es que eh, que bueno que básicamente cuando nosotros tenemos eh, de las grasas por cada gramo de grasa obtenemos 9 kilocalorías por cada gramo de proteína y de hidrato de carbono se tienen 4 pero por cada gramo de grasa se obtienen 4 kilocalorías entonces si extrapolamos estos 15 kilos pues al final, fíjate, nos salen como 135.000 eh, kilocalorías disponibles para consumir, que equivalen a unos 60 días consumiendo 2.000 kilocalorías al día. En fin, no, no quiero extenderme mucho en estos datos, pero es que lo, lo considero muy representativo cuando la gente se asusta o se piensa que, no, que, no, que, que puede ser perjudicial para la salud cuando tenemos muchas reservas. Y entonces, o sea, que esta segunda fase dura mucho, como puedes ver, puede durar mucho. Y ya la tercera, cuando se acaban estas esta reservas y estos depósitos, ya sí que es alarmante porque es cuando se empiezan a, a lanzar las señales de llamas de, eh, de peligro y se empiezan a consumir las proteínas del músculo y del organismo y entonces aquí ya sí que sí que es cuando llega el peligro. Pero, y aquí ya, pues, lógicamente, el ayuno ocasiona la muerte ¿eh? que, que vamos a ver que estamos hablando que, que no sí claro uh -huh.
0: pero, pero sí no sí es súper interesante los números que, que das porque yo antes de estudiar todo lo que he estudiado e incluso incluso farmacia y todo eso eh, me acuerdo de cuando iba al colegio que cuando me saltaba el desayuno parecía que me iba a morir entonces sí, sí, imagínate
1: te acuerdas que estaba... las recomendaciones en ese sentido verdad ¿Cómo? ¿Cómo han cambiado las recomendaciones en ese sentido, ah, ¿sí? verdad?
0: No, claro, claro. No, bueno, hay algunos que siguen, que siguen sí. recomendando que, que el desayuno sí o sí, aunque no te tengas nada de hambre, aunque no, sea un pero... dolor. Claro, aunque sea un donut, exactamente. <ríe> Terrible. Claro. Pero sí, la, claro, y luego empecé un poco justamente con el ayuno intermitente y me di cuenta que podía hasta andar 80 kilómetros en bicicleta sin, sin desmayarme, claro. sin haber comido antes, sin haber desayunado. Claro, sobre todo si lo
1: entrena. Esto es una cosa que también ya. se entrena, ¿verdad? Tú lo habrás podido ver que el primer día, el segundo, es una cosa que también va entrenando. Claro, sí, sí, claro, claro.
0: Eh... Y entonces, pues, en el proceso que describiste, eh, a partir de cuántas horas o días de ayuno, según el tipo de ayuno que estamos haciendo, empezamos a ser efectivo a hacer un ayuno realmente que nos
1: sirve, bueno, claro, pues, según, es que, el objetivo, sí, pero, según el objetivo. Sí, según el objetivo, claro. Claro, según el objetivo, pero bueno, podemos decir que, que todos aquellos mecanismos beneficiosos que pueden traer el ayuno, se activan todos porque podemos obtener el beneficio de algunos con un ayuno intermitente por supuesto pero digamos que todos se activan lógicamente cuando ya hemos pasado de manera eficiente a partir de ese segundo o tercer día a una quema de grasa en la que ya el organismo eh, digamos que, que pasa de un estado de alerta del sistema nervioso simpático al parasimpático que el parasimpático es aquel de la calma. Es aquel que nos dice que todo va bien, que estamos en calma y se segregan las hormonas eh, en este sentido, ¿no? Entonces una de ellas muy importante es la, la hormona del crecimiento que se segrega también para a, a un ahorro de la proteína. Entonces, como hay, hay mucho miedo ¿no? al consumo de proteína durante el ayuno, realmente sí que se ha estudiado, hay mucha bibliografía al respecto, que hay, hay tanto la hormona de crecimiento como uno de los eh, cuerpos cetónicos, el beta hidrosibutirato que, que se ha estudiado, que previenen, o sea, previene realmente eh, en la utilización de estas proteínas, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando ya estamos en este estado en el que estamos utilizando de manera eficiente los cuerpos cetónicos como combustible, eh, empieza todo el proceso que se denomina autofagia de regeneración celular y de, y de pues básicamente la, la autofagia consiste en utilizar de manera eficiente eh, todo aquello, digamos, eh, sustancias de desecho o, o de reparación celular, digámoslo así, más fácil de explicar, ¿no? Eh, ocurriría como una reparación celular durante este tiempo. Entonces, pues claro, todos estos beneficios se, realmente se obtienen a partir del segundo o tercer día.
0: Vale, sí. Eh, pero entonces con el ayuno intermitente, ¿aún así sería después de dos días, aunque has comido entre medio? O...
1: El ayuno intermitente funcionaría de manera diferente. No, no obtendría... Eh, todas estas cosas que están ocurriendo, este estado mental, este estado que ocurre a partir de, de este momento no los tendrías, pero sí obtendrías los beneficios que tiene el hecho de tener unos niveles de glucosa en sangre estables durante una hora todos los días. Entonces, sí que se ha visto que esta regulación de la glucosa en sangre regula también mucho la resistencia a la insulina y todo aquello. Factores que están relacionados pues, con enfermedades cardiovasculares, con esta diabetes tipo 2, incluso con algunos tipos de cánceres, desde luego con la obesidad. Eh, incluso están también vinculados, este estado eh, está también vinculado con la, con la regulación de lo, de lo que se llama los ritmos circadianos, de nuestros relojes biológicos internos. También La regulación de los ritmos circadianos también está muy relacionada con una regulación no de, de esta eh, de, de la glucosa en sangre y demás que pueden tener un impacto muy positivo sobre las enfermedades cardiovasculares también sobre la, sobre la microbiota intestinal, hay estudios que son muy interesantes que, que han visto cómo este ayuno intermitente esta regulación de la glucosa en sangre durante esta hora y de manera continuada pues, pues puede tener un impacto positivo sobre la microbiota también regulando pues, ciertas enfermedades favoreciendo la quema de grasas también por un proceso bastante curioso que se llama marronización del tejido adiposo blanco. No sé si nuestros oyentes lo conocerán, pero, pero vamos.
0: Lo, lo, he, lo he comentado rápidamente en un, en un episodio que hablo de grasas pardas y ah. grasas... Eh, pero no sé si se acordará si todo el mundo ha escuchado pues de todo, refiere
1: todo refiere a ese podcast a ese audio sí, para que la gente... era uno,
0: uno de los de los primeros porque hay otros otros métodos para llegar a eso también pero sí el ayuno de verdad que el deporte que es y el frío
1: no hay algún otro que sí, el el deporte sí, y el frío sí, exacto, claro sí. pues ahora se sabe que el ayuno intermitente también además del deporte y el frío es capaz de activar esta, esta marronización, ¿no? Pues
0: oh, genial, mira, una técnica más que creo que no, no estoy segura que lo hayan mencionado en el podcast en este sí. momento, así que genial. Sí, <risa> y para, un entonces, justamente, una persona que quiere empezar con el ayuno, que nunca ha hecho ningún tipo de ayuno, ¿le recomendarías eh, empezar con, eh, por ejemplo, el intermitente o, o, o que es un poco, que es menos son menos horas o ya se podría pasar directamente a varios días o ¿cómo recomendarías pues,
1: empezar? Si es a los oyentes que lo van a hacer en su casa sin ningún tipo de pauta, desde luego el intermitente es el más seguro, siempre que no se haga un mecanismo de compensación en la hora en la que se come. Porque también el ayuno intermitente, bueno, también tiene sus sus riesgos, ¿no? Eh, si nos tiramos muchas horas sin comer y tenemos cierta tendencia a, a comer de manera ansiosa, compulsiva, no tenemos una buena conducta alimentaria, una buena higiene alimentaria, pues también puede ser perjudicial, eh, pero, pero comiendo bien el resto de la hora de manera ordenada, de manera consciente, de manera saludable, eh, es bastante seguro y eficaz. De todas formas, yo, la gente en consulta, las vamos, los pongo directamente a hacer el de los cinco días, que es el que, el que considero que es más efectivo y más fácil de llevar en casa, eh, bajo mi supervisión, por supuesto, ¿no? y sin, sin tener que irte a ningún sitio especializado, y, y notas bastantes cambios y bastantes beneficios en esos cinco días. Entonces yo sí que bajo supervisión siempre de un dietista nutricionista, si es posible, pues, o un especialista de la salud que sepa, eh, hacer estos ayunos de cinco días porque son, son muy interesantes ¿no? los, los cambios que se pueden experimentar y, y, lo que se puede, y lo que se puede sentir también. Muchas veces a la hora de, porque bueno, por, por suerte, o por desgracia, la mayoría de las personas acuden al ayuno como un método para perder peso, no como herramienta de salud. Entonces también... Cuando una persona quiere perder peso y ha hecho muchas dietas, eh, hay mucha tasa de fracaso cuando empieza otra dieta o incluso cuando empieza una reeducación alimentaria, tú lo sabrás, ¿no? también. Entonces, siempre hacer esto como que parece que genera un poquito de ilusión, el hacer algo diferente, que normalmente no han hecho, es un reto también personal, el, yo voy a ser capaz de hacer esto, claro que sí. Entonces, este reto también siempre supone un inicio, no, no es una sustitución de una dieta, pero es como un inicio a un cambio en tu paradigma alimentario, ¿no? Como inicio, como catalizador del cambio, viene, viene muy bien, viene muy bien y da resultados muy positivos y muy interesantes.
0: Claro, justamente porque me habías comentado que, que lo recomiendas en tu en tu consulta, entonces eh, para entender un poco mejor en, en qué caso y, y situación lo, lo recomiendas, eh, es más... Más bien gente que quieren perder peso o también tienes otras personas en consulta que lo puedes usar o cómo, pues, cómo lo hace
1: La mayoría de la gente es verdad que, que, que lo hace por perder peso, pero yo estoy muy especializada en enfermedades también inflamatorias y, y, tengo, y he tenido bastantes casos de pues, artritis, artritis reumatoide, eh, gente con alguna alergia e incluso con lupus sobre todo los, los que tienen que ver con, con erupciones dermatológicas y, y procesos eh, inflamatorios y alérgicos, eh, donde, donde da muy buenos resultados y ahí lo veo fundamental. O sea, lo pongo sí o sí, de una manera o de otra, y de hecho dos veces al año como parte del tratamiento, por supuesto se cambian hábitos alimentarios, pero, pero como gestión, o sea, eh, como dos veces al año como control de crisis, pero es que luego como gestión de crisis, también. Ellos suelen tener esa herramienta para la gestión de la crisis en fibromialgia, también va bastante bien, bastante bien y, y para, el gestión de, para la gestión de la crisis, la verdad es que es una buena herramienta, pues normalmente gente que también lleva mucha medicación y hemos conseguido en, en muchos casos, si no en la mayoría, pues reducir bastante la medicación, hay muchos efectos secundarios, entonces pues siempre como coadyuvante, es una, es una herramienta terapéutica muy efectiva, muy efectiva.
0: Genial, pues sí, súper interesante, porque claro, es como lo que decías antes, que muchas veces lo vemos como algo más bien para perder peso, pero claro hay que acordarse de, de, este, de, este, de esta propiedad terapéutica, que realmente sí. no aunque no tengas ninguna intención de bajar de peso, eh, porque me imagino que eso, eh, obviamente durante el ayuno bajamos de peso, porque no comemos durante claro. cinco días en este caso, por ejemplo, pero luego si la idea no era perder peso, de todas formas, eh, bueno, parte lo vamos a coger de nuevo sí o sí después, uh -huh. eh, porque uh -huh. bueno, hay que volver a... porque ya está vacío el intestino y todo eso, entonces eso ya siempre está lleno cuando vamos comiendo con regularidad. Eh, algo de peso vamos a volver a coger, pero, claro. pero podemos... Si, no, si la idea no es bajar de peso, eh, ¿se puede volver a, a coger todo el peso que se había perdido, me imagino, para volver a la, a la estabilidad simplemente?
1: Claro, claro. Se pueden hacer dos cosas, se puede... O en función del peso de partida, si partimos de un peso de partida... A ver, si partimos de un índice de masa corporal por debajo de 19, no lo podemos hacer, pero, pero si la persona no quiere perder peso y tenemos tiempo, como generalmente el, el ayuno se suele intercalar con unos, con unos cambios, pues entonces se si empiezan por esos cambios, en esos cambios yo aumento las calorías a base de eh, grasas no saturadas, a base de bueno, una serie de estrategias ¿no? para aumentar peso de manera saludable, de manera previa al ayuno y progresiva entonces si lo necesitamos pues aumentamos eh, un poquito de peso, aumentamos los depósitos durante los días que haga falta y luego introducimos el ayuno o bien si, si no importa que se pierdan lo que se puedan perder dos kilos, tres kilos ya en función fin, también de cómo esté la persona ¿no? y, y de las calorías que pongamos pues como tú bien dices se recuperan después perfectamente no perfectamente y, y de hecho bueno si, si el objetivo no es la pérdida de peso pues eso habrá que tenerlo en cuenta también a la hora de diseñar la dieta de antes y de después de todas formas no, no es cero calorías la que yo pongo porque ya como te comentaba, al estar en casa y generalmente la gente está un poco haciendo su vida, ¿no? ponemos entre unas 350 como mucho 500 calorías o sea, es bastante llevadero porque son gazpachos purés, hipocalóricos ¿no? pero, pero que se lleva bastante bien y, es y el proceso se lanza
0: igual de autofagia y de utilizar las grasas aunque haya algo de calorías ¿no? sí,
1: hasta 350 eh, se ha visto que, que, que se mantienen estos beneficios e incluso, e incluso hay otro tipo de, de ayunos claro que ya no, no se llaman ayunos pero eso no te lo he dicho antes como un tipo de ayuno pero que se están estudiando ahora mucho que se llaman las dietas imitadoras de ayuno eh, que consisten en intentar con, con más calorías unas 500 e incluso unas 700 menos calorías, o sea, más calorías que un ayuno eh, pero una composición nutricional determinada intentar alcanzar, digamos, las dianas del ayuno, farmacológicas que no son farmacológicas, pero bueno, dianas terapéuticas que pudiera alcanzar el ayuno, alcanzarlas con esta composición nutricional hipocalórica y con una composición determinada de proteínas, de grasa, hidrato de carbono, algunas vitaminas, también se da glicerina. Entonces están, se están estudiando bastante eh, eh, en este sentido y bueno, hay un investigador que no sé si lo conoce, se llama Walter Longo, de, de Los Ángeles, que, que tiene un instituto de longevidad y, y trabaja en pues trabaja allí muchísimo en este en este campo y ha fundado también pues el Enutra, que es una empresa que comercializa de hecho estos productos bajo el nombre de Prolong, bueno, parece que vendo yo el producto, pero que más que nada porque yo he estudiado mucho lo que hay detrás de esa composición y ellos han estudiado mucho independientemente que al final, bueno, quieran vender su producto comercial y yo ahí ya no voy a entrar, si es más adecuado o no más adecuado, pero hay mucha investigación detrás y se ha visto que que una, un poquito más de calorías pero con una composición determinada también puede activar estos beneficios que pueda que trae el ayuno. Entonces, pues sí, 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 sí que 350 es sí. suficiente. Claro, sí, se, se hará mucho más llevadero, como tú dices, claro Sí, que de hecho los de agua casi que ya no se aconsejan, ¿sabes? Están, no están recomendados ah. los de agua, incluso en las clínicas más estrictas. La clínica más estricta que existe ahora mismo es la de la Guchinger en Alemania, luego también la tienen aquí en Marbella. Y, y ellos que, que eran bastante estrictos con el método del agua, pero incluso ellos, su ayuno, el ayuno Guchinger, son 350 calorías. Eh, caldito calditos y eh, zumos diluidos es eh, bastante más llevadero. A ver, hay estudios, yo de hecho tengo una, una compañera, una amiga que es médico allí en, en Berlín y um, que trabaja con él. El, ella se llama Andrea, no sé si voy a ser capaz de pronunciarlo, Lich, Lichfeld, o es que no, lo voy a pronunciar fatal y voy a quedar peor. Eh, que trabaja en el equipo de Andreas Michelsen y, y ellos, bueno, han sido un poco nuestros mentores en los estudios que luego vamos a comentar que estamos haciendo en pacientes oncológicos y, en fin, ella está haciendo estudios en ayuno seco y ha hecho hasta cinco días sin agua ni nada. Y, bueno, ella la verdad es que está contenta y está positiva. Yo, mmm, a mí me da un poco de reparo, sinceramente, ¿no? Aquí ya entramos en, sí. otro, en otro terreno. Ajá.
0: Sí, bueno, de, de, de todas formas yo creo que eh, es importante decir que cinco días solos en casa sin agua, no, eso, acompañado eso,
1: siempre. Eso que quede claro. Que
0: quede Exacto. claro. Y, y, y cómo preparamos el cuerpo al, al ayuno, porque me imagino que pasar de la noche de pizza al ayuno de cinco
1: días claro. no, es quizás lo ideal. Ya, lo, lo típico que suele hacer la gente de camino de mi consulta que es como, me acabo de comer una bolsa de tal porque sabía que me ibas a poner a dieta o me atiborré sabiendo que iba a empezar la dieta, eso no me digas que no es típico, no, no lo hemos hecho todos también lo de decir, bueno, voy a acabar el verano a, a tu tutiplén que ya en septiembre tal, pero pero sí que es verdad que eso, cuando, cuando yo no, nunca lo pongo directamente de un día para otro, jamás, jamás, la adaptación es súper importante, una transición amable, o sea, ya no solamente de la calidad de alimentos, que por supuesto es súper importante que se haga una transición amable hacia una alimentación saludable, por, por varias razones, también el, el, que el sistema digestivo se vaya adaptando también, luego una transición de textura, que haya una transición incluso del sólido al líquido, ¿no? entonces es verdad que la transición tiene que ser lenta, ¿no? Eso, eso que hacemos, pero ¿qué pasa con el ayuno o pasa con las dietas, no? Eso que solemos hacer de, de pasar del todo al nada en dos días, ya sabemos que es totalmente contraproducente. ¿Es malo con una dieta normal? Pues imagínate con un ayuno que va a movilizar eh, tanto depósitos vamos a, de, a movilizar también tantas toxinas, se van a activar tantas vías de eliminación de tóxicos, entonces es verdad que cuanto, cuanto más limpio, digamos, cuanto más eh, sano vayamos, pues vamos radicalmente mejor.
0: Claro, claro. Pues sí, hablando justamente de, ese, de esa eliminación de toxina, de todo eso que no lo hemos hablado mucho, eh, eh, es, 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 ¿es este el mecanismo, o sea, cuéntame un poco más de este mecanismo de, de que hace las crisis eliminatorias, ¿no? Como dicen que son como eso, esos dolores de cabeza, cansancio, porque claro, muchas veces escuchamos que el ayuno hace sentir mejor, pero es, muchas veces empezamos con un dolor de cabeza que... Claro. <ríe>
1: Sí, y hay, hay síntomas que no son agradables, ¿sabes? Ya, primero eso, ¿no? Los primeros días aguanta el dolor de cabeza y, y los mareos que puedas tener, eh, que eso sí que son un poco propios de la hipoglucemia, pero claro, luego cuando eso desaparece empezamos a obtener es pues combustible a partir de los depósitos grasos eh, esto, estos cuerpos cetónicos y esta, luego se activan todas las vías de, de eliminación de, de tóxicos ¿no? todo este sistema de reciclaje y demás y todo esto es muy visible porque el olor corporal se altera el aliento se altera también porque los cuerpos cetónicos, esta cetona se elimina por, por los pulmones eh, y por la orina la orina se altera, el olor de la orina se altera. La lengua es muy, también, bastante llamativo, ¿no? Cuanto, muchas veces, simplemente para saber si un ayuno está siendo muy efectivo, simplemente observa tu lengua, ¿no? Y en los ayunos muy efectivos también depende de cómo vengas de tóxico, ¿no? Eh, la lengua se pone blanca, pero porque son vías de eliminación de tóxico que tiene el organismo, ¿no? También el hígado es una fundamental y, de hecho, los, el colesterol suele aumentar un poquito también al principio de... De este proceso, precisamente por eso, ¿no? Y entonces, pues bueno, sí que tenemos bastantes signos visuales que nos indican que al que, que yo está siendo testigo y que está ocurriendo un poco todo este proceso, ¿no? Entonces, los más llamativos, sí, claro, en realidad, perdón,
0: eh, ¿Sí? que es buena señal, son señales claro, de, que,
1: de que está funcionando. De que está funcionando. Claro, exacto, enseñarte que está funcionando. Yo con respecto, por ejemplo, a lo de los dolores de cabeza o el mareo, siempre digo que antes de tomarte un paracetamol, tómate un poquito de miel, que con el poquito de miel ya va a dar ese como piquito de glucosa se te va a pasar y no va a romper el ayuno y estás evitando tomarte también un fármaco que va por vía hepática y es algo que justo en ese momento está, está trabajando, ¿no? Entonces, pues... Claro. Pues bueno, sí, sí. Eh... Claro,
0: pues hablando de eso, eh, de medicamentos, eh, obviamente el parastamol, pues bueno, sí, si sí se puede llevar el dolor, pues es evitable, pero por, para una persona que, por ejemplo, tiene un levotirox, una cosa para el tiroide que tiene que tomar sí o si sí todos los días, eh, bueno, digo levotirox, es un mal ejemplo porque yo creo que no es aconsejable ayunar solo para una persona que tiene problemas de tiroides, no sé, ya me dirás tú, pero... Sí, sí. Eh, pero ¿algún medicamento, un tratamiento diario? Eh, igual podemos hacer este ayuno por decir no va a impactar el proceso de limpieza del organismo y de todo eso.
1: A ver, desde luego, la gente que está medicada lo ideal es que lo haga bajo supervisión médica porque sí que hay protocolos y tablas de modificación de medicamentos según el tipo de ayuno, eso está estudiado y está protocolizado y, y la medicación hay que modificarla cuando se hace un ayuno si quieres que se haga de manera efectiva, eh, sí o sí pero claro, eso no lo puedo hacer yo ni lo puede hacer una persona en casa eso realmente que lo tiene que hacer un médico por desgracia hay pocos médicos especializados en esto, sobre todo aquí en España, no que tengan esa capacidad de decirte pues eh, suprime estos medicamentos durante este tiempo, o sea, generalmente se monitoriza, se suprimen los que se tengan que suprimir durante el tiempo del ayuno, se reducen los que se tengan que reducir, los que no se puedan suprimir durante, pues, durante el tiempo que sea, ¿no? Pues, por ejemplo, no sé, por decirte, una persona que está con una, una, persona un hipertenso, que está con una medicación para la hipertensión, si tú vas a hacer un ayuno y tú ya preves que va a haber una bajada de tensión, como. como eh, como uno de los mecanismos que ocurren durante el ayuno, pues sí que suele retirar el, el antihipertensivo anti sino regular la dosis, ¿no? pero claro tienes que tener una monitorización exhaustiva de la de la claro. de la medicación, de, esa, de lo de la tensión arterial y, y bueno, lo mismo ocurriría con una medicación para el colesterol porque ya te digo, al principio puede subir para luego disminuir, es muy importante. Y luego de lo, a las vías de eliminación, claro, los medicamentos se excretan también por vía hepática, por vía renal, entonces son, son órganos que van a estar trabajando más de lo normal. Claro, sí.
0: Sí, sí, pero claro, eso es a personalizar y ver con un médico sí. eh, para adaptar el tratamiento, claro, Mira comentárselo obviamente.
1: Yo me he peleado sí. con médico, ¿eh? también puedes acudir a un especialista que sea capaz de pelearse con tu médico para que te la ajuste. Sí,
0: no claro que, el, que el, pero que, el, que haya un contacto con sí, el médico, sí, aunque, sí, no es, sí, aunque no es, te lleve la, a hacer el, para el ayuno, que te lleve, pues por ejemplo tú una nutricionista que te lleve para el ayuno, pero comentarlo al médico para claro, que él haga el, haga el ajuste.
1: Sí sí, sí, sí. Yo soy conservadora en ese sentido y respetuosa con. Sí. Sí, con la profesión.
0: Lo mismo si, si hay algunas personas que tienen adicciones que son difíciles de sacarse, como cigarrillo, incluso el café, que yo tengo un adicto al café en casa. Sí. <ríe> eh, si, si tomamos un café al día,
1: unos cigarrillos, ¿igual sirve el proceso de hacer un ayuno? A ver, está claro que, que cuidarse siempre sirve, ¿no? Siempre será mejor que no hacer nada, pero... El otro día, si te digo la verdad, leí un artículo en el que vi que la, la pérdida de peso, y obviamente con el ayuno puede ocurrir una pérdida de peso, la pérdida de peso aumentaba los niveles en la lengua de nicotina, por ejemplo. ¿Ah? Entonces podía aumentar en sangre los efectos nocivos que pudieran tener la, la nicotina. Entonces, mmm, fíjate, me pareció algo como curioso, ¿no? Que, pues, sí. Que a lo mejor pues, podía, podía ser perjudicial en ese sentido. Está claro que es solamente un estudio, ¿no? No, no, no te puedo afirmar que esto sea siempre así, pero me llamó, sí que me llamó la atención el ver que, que bueno, que como norma general pues, siempre será mejor actuar hacia tu salud, aunque mantenga hábitos no tan saludables, que no hacer nada, ¿no? Eh, Luego con respecto al café también, es que son totalmente, digamos, si tú con el ayuno quieres activar tu sistema nervioso parasimpático que es aquel de la calma eh, y de la tranquilidad pero a la vez mm, estás tomando mucha cafeína pues estás lanzando señales contradictorias y si eso es lo que le claro. vas a hacer a tu cuerpo mejor no lo hagas ¿sabes? Entonces sí. bueno, un café sí que se ha estudiado, con el ayuno intermitente se estudió si un café rompía el ayuno o no lo rompía, se vio que no eh, pero claro, por supuesto sin azúcar y sin leche el ayuno intermitente, no sé si lo he dicho, perdón.
0: Mm.
1: El ayuno intermitente, sí. se vio que no. Pero claro, mate un café, realmente es lo que te estoy diciendo. Ya no por efecto nocivo, sino un poco por coherencia con tu cuerpo y a, y a sí. lo que le estás sometiendo, ¿no? Claro,
0: sí, sí, total. Claro. Eh, bueno, pues entonces, eh, háblame un poquito de, la, de los riesgos, igual del ayuno, pero sobre todo de las contraindicaciones.
1: Mm. Pues es muy, muy importante identificar cuando hay un trastorno de la conducta alimentaria, um, sí. esto es muy importante aunque no sea una patología que, que diga bueno es que, que te va a pasar a algo, te va a, mm, peligroso a corto plazo pero, pero sí que es verdad que es peligroso a largo plazo y, y puede agravar el trastorno. Entonces, están totalmente desaconsejados cualquier tipo de ayuno en trastornos de la conciencia alimentaria, anoresia, anoresia nerviosa, bulimia, eh, por, porque puede, pues, puede empeorar el, el trastorno. ¿no? Eh, o si estaba estable estaba, puede hacer estaba. que vuelva. También sabes que este tipo de trastornos pues, no, bueno. pueden, pueden acompañar al paciente un poco toda la vida, estar más latente, estar mejor, estar peor. Aunque en este momento a lo mejor no se esté teniendo, pero se haya tenido en la adolescencia hay uno de este tipo a lo mejor puede hacer que, que se que se devuelvan a desencadenar. Entonces, en este sentido, este sería como la primera precaución. Luego ya hay, hay otro, otro tipo de patologías, como pueden ser la insuficiencia, eh, una insuficiencia renal, una insuficiencia hepática. Um, aquí hay que tener también mucho cuidado, ¿no? En este tipo, con pues las insuficiencias están contraindicados. Luego también la, los tiroides, como tú hablabas antes, ¿no? Las personas que tienen problemas del tiroides. Aquí también se están haciendo bastantes estudios de controversia. Realmente cuando está desaconsejado es cuando ese tiroide no está controlado. Pero si tu tiroides está bajo control, incluso bajo medicación, sí que se está viendo que también podría bueno, ser seguro y tener efectos beneficiosos. Como no, como siempre, si estamos bajo medicación, pues mejor consultarlo con el médico. Eh, luego también están aquellos, la, la diabetes tipo 1. También durante mucho tiempo se había pensado que, que no se podía ayunar, pero recientemente, bueno, ya lo recientemente, que ya lleva por lo menos 5 o 6 años. En lo, que se está, en lo que se está empezando a practicar, yo he visto incluso en, en Francia, ¿no? no sé si tú tienes ayuda, es que me ha parecido leer estudios y clínicas que en Francia y en Alemania sí que hacen eh, tienen bastantes pacientes con, con, es que no sé si he leído un estudio que estaba hecho en Francia que estaban haciendo ya de diabetes tipo 1 con bastante buenos resultados en ayuno y, y bueno, también bastante controlado se está viendo que pudiera tener beneficios pero también son hay que tener cuidado, muy controlado, ¿no? Y luego el último, eh, el cáncer tiene su, su claro oscuro eh, y es que hay épocas que, en las que sí puede estar eh, indicado, pero cuando estamos en una época de recuperación de peso eh, o, por supuesto, una caquexia, ¿no? En, tenemos eh, problemas, con, con problemas de peso o, o de falta de proteína muscular, Ahí está totalmente contraindicado, pero en los periodos de recuperación de peso también está contraindicado, aunque haya otra etapa del proceso en la que sí está indicado de manera controlada, que a lo mejor también lo voy a comentar.
0: Claro, de todas formas, cada vez que hay una enfermedad crónica, sí está claro que es ideal estar acompañado siempre y con una opinión médica, pues yo creo que... Pero por, por lo menos una opinión de un profesional, vamos, como que, que sabe mucho del, del, del ayuno. porque sí. hay, que, hay que estar acompañado siempre en este sí. tipo de situaciones que para poder personalizar, ¿no? Uh -huh. eh, y luego, ¿cómo mantenemos los beneficios que hemos tenido del ayuno? Una vez que ya terminamos, eh, también quizás eh, tengamos que hacer lo mismo que bajando la alimentación hasta lo líquido y, y pasar al ayuno, quizás volver a subir y luego mantenerlo incluso a largo plazo, varios meses y años.
1: Claro, claro, sí, sí, exacto, en verdad eh, lo suyo mmm, es hacer también la misma transición que decíamos antes del sólido al líquido, pues luego se hace del líquido al sólido. Y también pues porque bueno, tu estómago ha estado sin masticar, el estómago no mastica, ¿no? Pero las enzimas digestivas sí. Y, y entonces también pues es importante que, que el estómago pues vuelva poquito a poquito a recuperar su función, su motilidad, estómago intestino y demás. Y entonces es importante que se haga de manera pues que siga un poquito con mitad líquido, mitad sólido, introduzca alimentos blandos... Eh, Sí que se aconseja sobre todo que la iniciación de la alimentación pues sea a ser posible basada en proteína de origen vegetal y que tardemos también en introducir los hidratos de carbono, sobre todo los, los simples. Eh, entonces es verdad que bueno, que sí que es verdad que es ideal que se vaya haciendo como una transición, que se vayan introduciendo verduras, se vayan introduciendo frutas... Eh, Algún cereal, la, la avena se, se puede introducir, a lo mejor un poquito de arroz integral y poco a poco ya más adelante pues introducir la, pues, la, la carne, el pescado, los huevos, si es que se toman este tipo de proteínas, pero es verdad que idealmente bueno se aconseja o a mí me gusta, porque aquí ya también es muy subjetivo, ¿no? eh, empezar a introducir primero la proteína vegetal, luego el animal, luego la de vegetal simple, etcétera también una progresión, claro, para como tú bien dices, luego, lógicamente quedarte en una dieta pues saludable, ¿no? Eh, sería lo ideal para poder mantener un poquito esto, ¿no? Que no sea algo que yo hago, que me sienta bien y que luego me olvido. Eh, debería ser, pues bueno, pues, como un coadyuvante a una alimentación saludable, realmente. Y aquí ya entramos en el tema de cada, para el, cada cuánto se debería hacer, ¿no? Para, para mantener los beneficios y demás.
0: Claro pues sí, genial. Eh, igual te tengo que hacer esta pregunta porque lo vemos demasiado dentro de, la, de las cosas que de la gente que está un poco en contra del ayuno, ¿no? Se dice mucho que eh, al hacer ayuno disminuye el metabolismo y vas a hacer más reservas y entonces más bien al final vas a engordar. Pues, ¿Qué piensas de eso? Sea, yo me imagino ya lo que piensas de eso.
1: Pero... Sí, bueno, claro, es que eh, sí que es cierto que disminuye el metabolismo, pero también disminuye el, el gasto calórico de esa, bueno, de esas calorías internas que estás consumiendo, ¿no? realmente está, al estar, al no estar alimentándote, pues estás consumiendo y necesitando menos de lo que necesitarías, eh, si estuvieras comiendo o incluso si estuvieras haciendo una, una dieta. Eh, hipocalórica por ejemplo no, este sería un poco el beneficio y luego claro tú lo ideal es que esta salida sea progresiva para que haya una adaptación está claro que si tú le metes cambios bruscos al organismo pues haces un ayuno y luego eh, de manera brusca pues te pones a comer 2000, 2500 calorías al día pues claro que, que va a generar un, ya no solamente una resistencia, sino un efecto rebote, mm, como con todo, es lo mismo que, que con el ayuno intermitente. Si tú haces un ayuno intermitente, pero luego las horas que comes te estás hinchando, o estás comiendo alimentos mal sanos, pues, pues no te servirá para nada y claro que sí, tu cuerpo generará resistencia. Pero, pero sí que es verdad. Que generan muchas menos resistencias que con una dieta hipocalórica normal. Me refiero a una dieta hipocalórica, no las que estamos hablando de, de 350 calorías, 500 calorías, sino las que se las que se suelen poner pues, de 1500 calorías, de 1200 o así, ¿no? Porque, porque bueno, al, al no estar ingiriendo alimentos o, o al estar ingiriéndolos por debajo de esa tasa de la que hablamos, el cuerpo necesita mucho menos y no está en este modo de tanto estrés como a lo mejor puede estar cuando ya se están consumiendo más calorías, entonces yo no, a mí eso no me preocupa en absoluto, vamos, no he visto jamás una persona en consulta que haya tenido un problema de, de resistencia a la pérdida de peso ni nada por el estilo, por el hecho de hacer ayuno, siempre que, por supuesto, haya, haya mantenido luego un control en su alimentación, desde luego.
0: Claro, claro, es que esa es la clave, es hacerlo bien, vamos, claro. obviamente si lo hacemos a lo loco, pues puede haber trastorno del metabolismo, pero haciéndolo bien no hay ningún problema. Claro. claro. Eh, y cuando son ayunos así como de más largos, ¿no?, de cinco días, eh, eh, ¿cada cuánto deberíamos eh, hacer, hacer un ayuno o quizás es diferente para cada persona, cada objetivo también?,
1: Suele ser diferente, pero mira, yo sí que tengo claro, yo, yo tengo una, una regla, que es como un, ayuno de, un día de ayuno eh, por cada mes. Es decir, que si hacemos un ayuno de cinco días, pues hacerlo dos veces al año cada cambio de estación es lo ideal por varios motivos, porque es cuando el cuerpo también está en momento de cambio y luego cuando las temperaturas externas son más suaves, son más amables, el, el ayuno también te da, te da más sensación de frío por esta baja de la tasa metabólica y, y, y durante el calor, pues con la bajada de tensión, pues lo pasas peor. Entonces los cambios de estación son momentos muy buenos. Por eso, pues dos, si lo haces de cinco días, pues, dos veces al año, que lo hace de tres días pues lo puede hacer cada tres meses eh, un día al mes pues no tiene tampoco mucho sentido no pero un ayuno intermitente se puede hacer realmente a diario y luego eso el de cinco días, pues a mí me gusta aconsejarlo cada dos veces al año los, que los ayunos más largos los que ya se hacen supervisados en clínicas especializadas y demás eh, se hacen una vez al año van a ayunar suelen ir una vez al año, pero ya unos más largo.
0: Claro, perfecto, sí. Eh, y si se podría empezar, por ejemplo, a hacer, a ayunar sin saber cuánto tiempo vamos a estar en ayuno y eh, por, quizás tener alguna referencia de unos síntomas que pueden algunos signos, signos de, de alerta entre comillas que puede mandar el organismo para decir ya está bien para esta vez, eh, sería bueno que vuelvas a... Bueno, me imagino que hay que estar muy conectado con su organismo ya para esta, para ser capaz de, de definir todo eso, pero ¿podrías aconsejar, por ejemplo, empezar y ver cómo uno se siente o mejor tener ya un objetivo de días?
1: A mí siempre me gusta dejarlo abierto, porque no me gusta... La gente se, le da mucha libertad el poder saber que lo puede dejar en cualquier momento. Sí, claro. porque también a veces la gente se agobia, ¿no? Cuando, cuando dicen, no es que tiene que estar cinco días. Como, ay, que no sé si voy a aguantar. Yo lo más que puedo hacer es decirle, claro que va a aguantar, por pues supuesto que va a aguantar, ya verás que te va a sorprender. Pero si no aguanta, no pasa nada. Me llama y hacemos la salida. Tú no te preocupes, claro. lo que hagas, bien hecho está. Pocas son las personas que me han llamado. Pero la que me ha llamado ha sabido que me tenía que llamar. ¿Sabes? Yo cuando... Cuando tú tienes que dejar un ayuno, lo sabes. La mayoría de las veces que me ha pasado ha sido más por una cuestión social que corporal, ¿sabes? Porque estás rodeado de personas a lo mejor que tienen que estar cocinando para la familia, para los niños, para el marido, tal. Sí. Eh, y estás como agobiada del, del, del estar rodeada de comida sí. y no lo has podido aguantar, ¿no? Rara vez es por un motivo de... Eh, estoy muy mal, no puedo soportarlo. ¿no?
0: Otra, otra pregunta que tenía es que si, si es diferente para un hombre o una mujer, porque claro, tenemos siempre este problema de estar a la raya del hierro con la menstruación y todo eso, eh, también quizás hay un momento para las mujeres en el ciclo que cae mejor.
1: Pues, um, realmente... Lo ideal sería, lógicamente, no hacerlo durante, durante la menstruación, ¿no? porque bueno, eso es como lógico y evidente. Pero luego solamente controlamos el tema del ciclo cuando hay un ayuno que no te lo he, no te lo he contado, porque bueno realmente no es, no es, solamente hay un estudio y, y muy poca ciencia detrás pero a mí me resulta bastante interesante y ojalá se pueda estudiar más que el que se llama el ayuno, intermit... eh, el, el ayuno en acordeón, no sé si lo has escuchado alguna vez, pero es el ayuno que se utiliza en fertilidad. Y, y bueno, es un patrón que ahí sí que tiene muy en cuenta el ciclo menstrual y que son, son tres días a lo largo del ciclo durante varios meses en los que ayuna la pareja. Y, y ahí sí que tiene muy en cuenta eh, que en los momentos que, en los que se ayuna del ciclo, pero si no quieres conseguir un objetivo así tan específico, mmm, yo no he visto nada, ni a mí ha habido nada que me diga que es mejor hacerlo durante la ovulación o en el momento justo de después o en el momento justo de antes yo, yo no he tenido la verdad no, ni he visto nada que me haya llamado un poco la atención al respecto ni, ni he tenido ninguna experiencia no sé si tú has leído algo o, o has visto un poco algo mm, eh,
0: no, la verdad es que yo creo que en realidad cada mujer es diferente también y y es verdad que aunque la tendencia va hacia que en la ovulación tenemos más energía y todo eso, pues en realidad hay mujeres que funcionan algo al revés, al contrario, que tienen más energía más cerca de la menstruación y eso. Entonces, pues, yo creo que adaptar, probar sí. y lo mismo, decir, bueno, pues me puedo parar si necesito parar y volver a, a probar quizás en otro momento del ciclo, si es que...
1: Claro. Si es
0: que claro, tam
1: eso. fíjate, tampoco me ha pasado. Como normalmente yo le, les digo que elijan cuál es el mejor momento, pues yo creo que a lo mejor sí. ya si hay una mujer, seguramente lo elija teniendo eso en cuenta, o, o no, sí. ¿no? Pero como normalmente siempre les digo, venga, como tenemos tiempo, elegidme eh, cinco días, que sepáis que vais a estar un poquito más tranquila, que no tenéis muchas cosas, muchos eventos, tal. Y, y ahí pues está claro que como tú bien dices, pues ya una elige el momento en el que considera que, que, que tiene más energía y que es mejor para ella, que ya cada una, pues, somos un mundo y nos conocemos mejor que nadie. Claro. Eh, a ver, quería
0: eh, hacerte un par de preguntas también que eh, he hecho la pregunta en, en mis redes sociales, en Instagram, a ver si alguien tenía alguna pregunta específica al respecto eh, del ayuno. Eh, la primera ha sido, ¿qué opinas? Eh, de la práctica del deporte de intensidad en ayunas. Me imagino que eh, será sobre todo el ayuno intermitente y salir a entrenar cuando sin desayunar, ¿no?
1: Sí, eh, decía además de intensidad, ¿no? Claro, esto mmm, yo el, el deporte sí que lo aconsejo y bueno, tú decías antes lo de la bici, y, y ya sí que hay bueno, se sabe que se puede hacer deporte en ayuna sin problema pero sí que es verdad que deporte de intensidad eh, yo no lo aconsejo o por lo menos una vez más mm, a lo mejor un especialista del deporte de intensidad porque el deporte de intensidad requiere también una especialización y, y sí que es verdad que se ha visto que un deporte durante una hora en ayunas no tiene ningún problema y con una frecuencia cardíaca determinada también y, pero más de una hora y deporte de cierta intensidad eh, ya sí que requieren el, el hidrato de carbono o el glucógeno, a lo mejor ya sí que hay que utilizar alguna ayuda ergogénica ¿no? y, y tomarte algún, eh, algo de glucosa cuando ya ha pasado esa hora, si es que quieres hacer el deporte de intensidad a lo mejor lo puedes hacer pero tienes que ayudarte eh, de glucosa a lo mejor a la hora de hacer el deporte o algo así y ahí ya si siendo de si no es de intensidad no hay ningún problema hasta una duración ahora no sé cuánto cuánto duras tú en hacer esos 80 kilómetros de bici Lo he hecho una vez
0: por casualidad pero había comido mucho el día anterior y realmente sí. no es que aconseje hacerlo ¿sabes? Vale, Más vale. que de hecho de hecho la pregunta es esa realmente se puede vale sí se puede si sí, yo lo he visto también pero también es recomendable o sea ¿sabes? tiene beneficio interés no claro. sé, lo del deporte de ayuna.
1: Claro, claro. Yo creo que para, para el rendimiento, o sea, yo entiendo que si tú estás haciendo un deporte de intensidad, si lo que quieres es la pérdida de peso, no, no te interesa el deporte de intensidad. Yo creo que si tú haces un deporte de intensidad es porque tienes. Eh, te interesa más el rendimiento deportivo que la, la pérdida de grasa, ¿no? Digo, vamos, no lo sé, esto es una, una hipótesis. Si te interesa más la pérdida de grasa, pues te interesa más un deporte a lo mejor más corto, más concentrado, entonces sí lo puedes hacer en ayunas muy bien hidratado, como tú dices también, habiendo cenado eh, lógicamente se ha cenado pues hidratos de carbono complejos, mejor eh, etcétera pero si es un deporte de intensidad en la que seguramente quieras obtener cierto rendimiento pues a lo mejor el rendimiento disminuye
0: claro, sí, sí, sí eso es lo que tenía yo pensado también eh, la otra pregunta era que eh, si se puede obtener los mismos resultados eh,
1: que el que ayuno con,
0: con monodietas, que sería eh, la, el hecho de comer solamente un alimento durante un tiempo, ¿no?
1: Bueno, es que eso es como decir, es lo mismo un ayuno que una dieta paleolítica o que una dieta, mm. no sé, de las 500.000 dietas que hay. Al final la monodieta puede estar comiendo 5 calorías que puede estar comiendo 5.000. Si, si estás comiendo un solo alimento todo el día, eh, mucha cantidad. Entonces, claro, es un, poco, es un poco ambigua la pregunta porque la monodieta... Mm. Eh.
0: Sí, yo, yo creo que le, realmente la, modio, la monodieta quizás busca más un descanso digestivo mm, sí. porque es siempre el mismo alimento mm -hmm. que eso, del, eso de, la, de consumir las grasas, de ponerse en, en. porque muchas veces suelen ser frutas aparte, frutas sí. o arroz, o entonces eso de bajar la, la glicemia al final no. No, no pasa. claro, claro. Si comemos, hablando todo el día, obviamente. Sí. <risa> eh,
1: Claro, pero si no controla las calorías, pues no va a obtener estos beneficios de los que hemos hablado del ayuno. Claro, a lo mejor, bueno, pues tiene, seguramente tenga una pérdida de peso, a lo mejor, pues el descanso digestivo que tú dices. Pero, pero bueno, a nivel nutritivo, pues fíjate, yo, yo prefiero pensar en, en un ayuno más corto, de unos cinco días, a base de. Yo pongo, yo, yo hago mucho hincapié ahí en estos gazpachos que haya verduras crudas, nutrientes, 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 sí. muchos nutrientes para, para coadyuvar. Eh, todas estas funciones, todos estos procesos que estamos hablando, ¿no? Entonces, pues bueno, no me, la idea de un solo sí. alimento no me llama tanto la atención. Claro, perfecto. Sí. Y bueno, pasa el tiempo, podría
0: estar aquí horas, pero quería preguntarte sobre todo, has hablado varias veces sobre eh, el estudio que estáis haciendo eh, del, de utilizar el ayuno en el cáncer, me parece que me dijiste cáncer de mama eh, sí. Me interesa un montón porque sí que se, se escucha también hablar mucho del ayuno terapéutico, en el caso del cáncer, es un, un tema un poco touchy, ¿no? Que... Exacto, es exacto. un tema que decíamos, ¿qué
1: hacemos? ¿Lo, ¿Lo tocamos o no lo tocamos? no como lo, ¿Lo hablamos o no lo hablamos? Exacto. Pues, estoy contigo, que a mí me da hasta reparo hablarlo porque... Porque no quiero que, que, que claro, que, ni, que se malinterprete nada de lo que podamos aquí decir o que luego se pueda hacer un mal uso de esta información, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que como hemos hablado de las indicaciones, las contraindicaciones, los mecanismos, eh, lo, los estudios que hemos empezado diciendo que nosotros estamos llevando a cabo, pues, mm, y un poco sobre lo que yo hago y algo que me ilusiona muchísimo de lo que yo hago y de lo que pues, no quiero dejar de compartir aquí este estudio que estamos haciendo porque es bastante pionero no en el mundo porque ya esto se está haciendo pero en España sí y, y bueno estamos haciendo un estudio con el hospital de Jaén para pues porque sí que se ha estudiado que este efecto que hemos comentado que tiene la célula de adaptación al mecanismo del ayuno y de, de durante este tiempo eh, tener la capacidad de regenerarse y, y sobre todo de frenar el crecimiento celular, que esto es muy importante a la hora de pensar en un proceso oncológico, no frenar el crecimiento celular, regenerarse, eh, pues es, es, muy, es, muy, es muy interesante y se ha estado estudiando para, para el cáncer sobre todo como coadyuvante a la quimioterapia y en eso consiste este estudio tan interesante en el que estamos haciendo y que, que bueno ahora mismo no, no tenemos resultados espero poder que hagamos otro podcast dentro de un año y medio que es lo que va a durar el estudio y, y contarte que ha sido todo un éxito y si no lo ha sido que nos ha llevado hacia el conocimiento de los próximos estudios, ¿no? que la ciencia un poco es así, pero, pero sí que consiste eh, en hacer un ayuno de, de tres días eh, en este caso sí que estamos dando también 350 calorías, suministramos nosotros los gaspachos y las cremas y durante los días previos y durante el día de la quimioterapia porque se ha visto que pues ¿no? que la, sabemos que la célula tumoral eh, tiene un metabolismo mucho más ineficiente 16 veces de hecho más ineficiente que el de la célula sana porque tiene un consumo muy aumentado de, glucos, de glucosa entonces en ausencia de glucosa la célula tumoral pues no sabe sobrevivir y, y se muere y se, o se vuelve más débil entonces y, y la sana se hace más fuerte entonces claro cuando llega la quimioterapia eh, nos encontramos con una célula cancerígena debilitada y con una célula sana fortalecida, por tanto sí que se ha visto, hay una extensa bibliografía que reporta que, eh, que estos efectos pues, podrían suponer eh, un beneficio en, a nivel de eficacia de este tratamiento, por tanto se han visto que, que necesitan menos quimioterapia y luego también una reducción de los efectos secundarios. Y, y bueno, estamos ahora mismo estamos en una fase inicial, eh, pero tenemos mucha ilusión porque, porque, fíjate, podría, si de resultar positivo, pues, pues podría ser un tratamiento que se podría inocuo, ¿no? totalmente para la paciente, que se podría introducir junto con los tratamientos hospitalarios y un coste elevado y bueno, en este caso lo que te comentaba, ¿no? también monitorizamos muchísimo el peso y, y nos aseguramos que de entre ciclo y ciclo, cada 14, a 21 días, en función de lo que sea, pues recupera o mantiene el peso. O Entonces sea, ahí sí que es verdad que llevamos el peso muy, muy controlado.
0: Genial. Pues sí, me, me interesa un montón, la verdad, es que la, el, lo, lo, lo estudio, sobre todo los tratamientos para el cáncer, siempre es complicado, claro, porque son enfermedades complicadas. Eh, pero yo estoy deseando ver cada vez más cosas naturales, eh, como es el ayuno, que es la fuerza del propio cuerpo, obviamente no nos claro. quitamos de quimio, y yo creo que muchas claro. mucha, muchas situaciones lo siguen requeriendo, pero seguramente que avanzando con los estudios, pues cada vez vamos a poder disminuir y disminuir todos los efectos secundarios que, que tiene esa quimio, quimio, que también lo que dices, la, el ayuno realmente disminuye mucho el... Los efect esos efectos secundarios de la quimio. Mm -hmm. Entonces, aunque sea solamente para eso, no, yo creo que eso. cualquier paciente que ha tenido que pasar por un tratamiento de quimio estaría encantado de, de saber que puede reducir esos síntomas porque son, son muy complicados. Claro.
1: Eh, pues nada, estoy súper ansiosa de que me des noticias de, sí, de este, de este que... estudio. Espero que te pueda decir algo pronto y bueno, eso ya desde, desde Biosabor, que es por supuesto desde donde se promueve este estudio, pues ya iremos un poco comentando cómo va, cómo va la cosa. Pero que insisto que no, no animo a, a nadie a que lo haga por no, su cuenta, no. para nada, ni que, ni que bueno, que no se ha inventado nada, ¿no? Estamos todos un poco estudiando para, para que esta maldita enfermedad, pues, bueno, sepamos algo. Bien. Para,
0: digamos, un poquito sí. sí 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 genial y todo bajo mucho control sin problemas claro sí, sí. Eh, pues nada, nada nos hemos pasado del tiempo pero me podría seguir eh, podría seguir la verdad es que me, me, me encanta pero bueno vamos a dejar aquí que te agradezco muchísimo en la entrevista eh, eso sí dime si quieres eh, dónde te puede encontrar las personas que están interesadas tanto en una nutricionista, nutricionista por eh, uh -huh. lo que sea, que es interesante que trates la, la, las enfermedades eh, inflamatorias, eh, también eh, para la, perder peso simplemente, me imagino o sobre todo pues para acompañar en un ayuno, que es sí. el tema de hoy, y, uh -huh. y que hay yo creo que no hay tanta gente que lo que lo hace menos uh -huh. nutricionista.
1: No, no. Bueno, el año que viene vamos a lanzar un curso que, que impartiré yo y habrá muchos nutricionistas próximamente que sepan más del tema. Y sí, mira, ¿no? pues yo tengo mi página web que es www.amnutricionintegral.com AM de Ana Molina. Y ahí está toda la información sobre mí. Luego también pues en, en la página web de Biosabor tenemos un canal salud donde también actualizamos mucha información de nutrición y de salud y ahí también nos pues pueden encontrar cualquiera de, de estos sitios.
0: Vale, genial, pues genial. No, nos vemos ahí entonces.
1: Muy muy <ríe> muchísimas, pues muchísimas gracias. gracias. Para un
0: placer. Para el, 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 el cambio ha sido súper interesante sí, y ah, nos vemos ah. pronto.
1: <ríe> muy bien, mil gracias. Adiós. Gracias. Bye.